0: kaip prisijungę prie Pastoriaus Sauliaus podcasto. Šiandien pirmą kartą ir kalbėdamas ir rašinėju ir video, gal kai kurie iš jūsų norėsit pasižiūrėti, bet šiaip podcast'us galite rasti ir Spotify'aus, ir podcast' Apple podcast platformose, ir Google Play. Žodžiu, galite surasti. Taip pat mano puslapyje sauliuskarosas.lt galit rasti ankstesnius visus įrašus ir šiandien aš įrašinėdamas ir, ir tą video įrašinėjau taip pat ir podcastą arba tinklalaidę keletą žodžių pasakysiu apie pastarą savaitę, štai mes prabuvom karantinę daug kas izoliuoti, stebim pasaulio naujienas Ir iš tiesų pradžioje toks buvo didelis, atrodo, noras pulti, kažką daryti, reikėjo kažkaip gelbėti, kaimynams padėti, maistą vežti ir matau daug nerimo, tokia informacijos perkrovimą ir kažkaip reikėjo pačiam irgi atsitraukti truputėlį, susivokti, kad galbūt tai, ką mes dabar išgyvenam, tiesias dar ilgą laiką ir pasaulis galbūt bus truputį kitoks. Bet labiausiai norėjus taip suprasti, ką Dievas daro šiomis dienomis arba pažvelgti į pasaulį Dievo akimis, nes iš tiesų, kai ateina nevaldomi tokie procesai, nelaimės, katastrofas, norisi pažvelgti per šventą raštą. Ir kiekvienas žmogus turbūt vėlgi kalbėdamas Dievo vardu, aš šiuo atveju esu pastorius, Tai jūs turite žinoti ir mano kažkiek asmenybę ir filtrą. Kiekvienas pamokslininkas ir kiekviena bažnyčia turi savo ir charizmą ir kažkokį pajutimą. Ir mes per savo filtrą leidžiam. Tai aš nesu tas žmogus, kuris susikoncentruočiau į tokią skelbimą teismo. Žmonės jūs eisit į pragarą, atgailaukit kiek galim greičiau, atsiverskit, dievas jūs dabar baudžia ir panašiai. Aš gal pats patyręs tokio dvasinio smurto praeityje, esu kažkiek alergiškas tam ir pasitikiu Dievo veikimu žmoguje, kad Dievas yra visų pirma mylintis, geras, sukūrė šitą gražią planetą ir jis turi planą žmonijai ir mes esame to plano dalis, jis padarė viską, kad mes patirtume jo meilę, kad galėtume mėgautis jo su kurtu pasauliu ir labiausiai santykiu su juo. Ir tikiu, kad Dievas švelniai traukia žmonės prie savęs, tačiau e, būtų klaidinga labai taip kalbėti švelniai e, apie šią situaciją ir sakyti, na, nieko tokio, kai ar žmonės miršta, ar panika širdyse, plinta, smurto daugėja ir šiandien kaip ir turbūt per kokį karą gali išlysti ir patys gražiausių žmonių, veiksmai ir pasirodyti pačias biauriausias žmonių savybės. Bet aš norėčiau pakomentuoti tiesiog šventuoju raštu, pasakydamas kaip pamatą tokį pagrindą, kad Dievas yra meilė, kad Jis iš tiesų yra šalia kenčiančių ir Jis pats kentėjo. Ir Jėzus yra pasakęs, aš buvau nuogas, Jūs aprengėt mane, Aš buvau kalėjime, jūs aplankėt mane ir jis sveikina to žmonės, priima juos. Vadinas, Jėzus labai giliai tapatinasi su kenčiančiais, sergančiais, pasmerktais ir taip toliau. Tai aš tuo tikiu ir manau, kad tai labai svarbu mums suvokti. Tačiau Dieva šitą planetą sukūrė ir, ir žmogus sukūrė su tam tikru tikslu Ir kai žmogus kažkur krypsta į šoną, Atrodo, kad Dievas šventame rašte labai daug palikęs mums liūdėjimų, kaip jisai stengiasi sugražinti žmonės atgal. Tai tokie atrodo nepatogi tiesai iš Biblios apie pandemijas ir nelaimės, ar Dievas gali būti šitų nelaimių autorius. Jokūbas rašo, kad visa, kas gera ateina iš Dievo ir iš jo neteina piktą, neteina blogis, jis nėra blogio autorius ir negali gundyti žmonių. Bet auklyba kivaizdžiai egzistuoja šventame rašte. Ir aš norėčiau su jumis peržvelgti vat, keletą rašto vietų. Kaip tik praeitą savaitę viena pažįstama psichologė, psichiatrė para, atsiuntė krikščionio a, daktaro Pieterso Sounderso tokį straipsnį, kuris irgi leido taip gerai pažvelgti į, į, į šventų rašto tas ištraukas, kuriuose kalbama, kaip, kaip Dievas vertina įvairias Situacijas, karus, marus ir panašiai. Ir iš tiesų labai daug nuorodų senajame testamente, aš jums perskaitysiu keletas iš jų. Vat, pranašas Izikėlis rašo, dievas kalba taip, žmogaus sunau. Jei kuris kraštas nusikalstų ir sulaužėtų ištikimybę man, aš bausiu jį. Atimsiu duonos, ramsti, siūsu bada kraštų ir išnaikinsiu žmonės bei gyvulius. Tai va šitą ištrauką labai akivaizdžiai rodo, kad Dievas yra tas, kuris baudžia. Jis a, gali atimti duonos ramsti, siūsti, bada kraštui, išnaikinti žmonės bei gyvulius. Ir kitame skyriui jisai toliau sako, arba jei siūščiau kraštui marą ir išliečiau savo rūstybę, pralėdamas krauje ir išnaikindamas žmonės bei gyvulius, ir jame būtų nojus, Danielius, Ir jobas, kaip aš gyvas, sako viešpats, jie savo teisumu nei išgelbėtų nei sunų, nei dukterų, tik savo gyvybės. Tuo labiau, kai aš norėdamas Jeruzalėje išnaikinti žmonės ir gyvulius, siūsiu savo keturias bausmes karda, badą, laukinius žvėris ir marą. Tačiau mieste liks likutis, kuris bus išvestas su savo sunumis ir dukterimis. Jiems atėjus pas jūs, Jūs matysite jų kelius bei darbus ir būsite paguosti dėl nelaimės, kurią siunčiau Jeruzaliai. Jie paguos jūs, kai pamatysite jų kelius ir darbus ir žinosite, kad visa, ką padariau Jeruzaliai, nebuvo be priežasties, sako viešpats Dievas. Taigi pranašas Ezekielis gavęs žodį iš Dievo sako, kad tos nelaimės ar bausmės skirtos. Jeruzaliai, žmonių naikinimas yra jo paties inicijuotos ir Dievas daro tai auklybai, nes žmonės nebesiskaito su teisybė, su tiesa, jie e, išdavinėja vienas kitą, apgaudinėja valdžia, e, yra sugedusi ir engia žmonės ir Dievas sako galiausiai, kai jūs pamatysite, koks likutis liko ir kokie jie buvo dori ir geri, Jūs būsit paguosti dėl nelaimės, kurią siunčiau Jeruzalėje. Jie paguos jūs, kai pamatysit jų kelius ir darbus. Vadinas, tai yra kaip apsivalimas, išgrįdinimas visuomenės. Ir žmonės tada supras, kad visa tai, kas įvyko, turėjo savo priežastį. Dievas nepasilgė su Jeruzalė, kaip nesusivaldantis piktas tėvas. Jis nepasilgė su Jeruzalė neapgalvotai, tiesiog liedamas savo kažkokią neapykantą, nepasitenkinimą, bet darydamas tai su tikslu. Ir klausimas kyla, ar gali Dievas taip pasielgti ir su mūsų pasauliu, kuriame mes gyvename, ar gali Dievas savo kūrinyje taip susigražinti, siūsdamas mums išbandymus. Pakartoto įstatymo knygoje 28-ame skyriuje Ir užrašyti visas skyrius vien palaiminimai ir prakeikimai. Dievas kalba būtent savo tautai, ne visom tautom, bet jis sako, jeigu jūs mano tauta klausysit manęs, paklusite man, štai kokie palaiminimai jūs seks. O jeigu jūs neklausysit, jūs susilauksit tų prakeikimų, nelaimiu. Ir ten visas sąrašas iš tikrųjų bauginančių dalykų. Ir Izraelis... Tai nešiojasi prieš savę ja žinojo įstatymą ir, ir saugojasi jo. Tai mes matome, kad Dievas savo tautą prižiūrės, ją auklėja ir duoda labai aišku pasirinkimą tarp gero ir blogo, kokiu keliu jiems eiti. Ir na, sunku būtų ginčytis ir sakyti, kad a, Dievas neinicijuoja tų dalykų a, Štai Moso pranašystė, taip pat trečias skyrius, eilutė sako, argi įvyksta nelaimi mieste viešpačiu jos neleidus? Ten vėlgi vardinama situacija, kuri yra tuo metu Izraeliai, yra nepavidėtina, Ir pranašas užduoda šitą klausimą. Viešpats kalba taip savo tautą, ar gali kas nors apskritai iš to žemė įvykti be Dievo žinojimo, be Dievo valios. Ir atsakymas yra akivaizdus. Jeigu mes pažiūrėsim senai testamentai, yra daug pavyzdžių šeimo knygoje, 32-me skyriuje, mes matom, dievas siunčia marą dėl stabmeldystės, taigi viešpats yra viso to autorius, skaičių knygoje 11-me skyriuje vėl dėl skundų. Dėl to, kad žmonės kundžiasi, jie yra nepatenkinti, šiai iš Egipto Dievas jiems duoda naują žemę, naujas galimybės ir žmonės pradeda skūstis. Vėlgi Dievas juos baudžia. Skaičių 16 skyrius, vėlgi dėl neklusnumo, ne valdžiai, dėl seksualinių nuodėmių skaičių 25 skyriuje, mes skaitom, kad viešpats yra autorius arba siunčia tas nelaimės. Ir vienu atveju 14 tūkstančių, kitu atveju 24 tūkstančiai miršta Antras Samuelio knyga 24 skyrius. Čia užrašyta situacija, kada Dovidas nusprendžia suskaičiuoti visus Izraelio kareivius, vyrus gabančius eiti į karą, tai buvo vėlgi gundimas pasitikėti savo stiprybės, savo dešinį, ir Dievas buvo uždraudęs Izraeliui ir ypač karaliams arba valdovams, skaičiuoti tas pajėgas, kad jų pasitikėjimas būtų ne jų ekonominėje parengtyje, ne karinėje galioje, bet viešpatyje, kai Dovidas suskaičiuoja per devynis mėnesius, jo karo vadai apieina ir suskaičiuoja visus vyrus, galiausiai jų atsiranda ten, kiek jų ten suskaičiuoja dabar, Uh, galiu paskaityti jums šitą ištrauką, kad um, jų buvo 700 tūkstančių Izraelėje, 500 tūkstančių karų gabių vyrų um, judo giminiai Ir tada pas Dovydą ateina Gadas, ne, dievo pranašas, ir sako jam, Ar nori, kad septyni bado metai būtų tavo krašte, ar kad tris mėnesius turėtum bėgti nuo savo priešų, ar kad tris dienas Maras siaustų krašte, dabar apsigalvok ir nuspręs, ką turi atsakyti mane siuntusiam dievui. Dovidas atsakė Gadui, patekau į didelę bėdą, bet geriau pakliūti vieš rankas, nes jis gailestingas negu pakliūti man į žmonių rankas. Vieš pat siuntė Marą Izraeliui tą rytą ir į iki nustatyto laiko. Nuo Danai iki Beršebos mirė 70 tūkstančių vyrų. Tai milžiniški skaičiai. Ir kai žiūrim, at, kaip Dievas elgė su savo tauta, jis visada gražina juos mylinčiai žodžiais, gražina juos prie savęs, bet kai tauta neklauso, Dievas siunčia marą, siunčia išbandymus šiuo atveju. Dievas siunčia angelą, kuris 70 tūkstančių žmonių išnaikina. Žinoma, mūsų pasaulyje vakarų pasaulyje mes visai neturim uh, tokios pasaulėžiros, kaip tvarkyti su kančia. Šiandien galvoju aplinkoje, kurioje mes užaugome, čia Lietuvoje, visgi turbūt ir ekonominis gerbuvis, mokslo pasiekimai yra... Mūsų bandymas sustabdyti bet kokią kančią, bet kokią lygą ir ačiū Dievui iš tai, tai yra Dievo duotas gebėjimas žmogui žėti, kaip iš, apsisaugoti, kaip išlikti, tai yra taip giliai mumyse. Nes kas nors ateitų dabar, bandytų tave uždusinti, tai tavo visas kūnas pasijungti kovai prieš tai, kai ateina kažkokia neganda, nerimas, karas, virusas, kas tai bebūtų, mūsų visa esybė kovoja už gyvybę. Mes norim susigrumti su nelaime. Šitoje vietoje mums kaip tikintiems žmonėms, kas esame krikščionės, labai svarbu pažvelgti Dievo akimis ar dievas nori mums kažką per tai pasakyti ir įsivertinti. Tai Klaivas Taiplas Lewis'as prie tam šimtmetį, jis užrašė tokius žodžius, mes galime ignoruoti net malonumus, bet skausmas, reikalauja atkreipti į savę dėmesį. Dievas šnipžda mums mūsų malonumuose, kalba į sąžinę, bet šaukia mūsų skausme. Tai jo megafonas skirtas pažadinti apkurtusį pasaulį. Taip liūsės kalba apie kančią, kad kančia yra dievo megafonas skirtas pažadinti apkurtusį pasaulį. Ir vakar, Važiuodamas prasilenkiau su porą bentlių, kas nežinot, gal labiau moteris nežino, kad bentlis gali kainuoti, tai automobilis, jis gali kainuoti nuo šimto iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Kai žmonės už pinigus nebegali nusipirkti sveikatos, labai keistai atrodo gatvėje prabangos prekes. Iš tiesų, žmonės pradeda kitaip vertinti uh, tai, ką jie turi, tai, ko jie gėrisi. Ir va čia šitam pasaulį gyvendami mes turime suprasti, kad Dievas leidžia ateiti skausmui ir kančiai, kad atliktų kažkokį kitokį darbą mūsų širdyse, kad atgręžtų mūsų arčiau savęs. Ir aš <coughs> pamenu kartą, Dievas tokį vaizdą nutapė mano prote, kalbant apie tokį atsitraukimą Dievą, aš pamenu Pamačiau tokią, kaip viziją, mane einanti kaip mažą vaiką, įsikibus į tėvo ranką ir mano akis jos krypsta į, į dešinė, kažkas ledus pardavinėja, kažkur yra a, kioskelis ir saldainius pardavinėja, nori žaislų to, no, ir visą tai blaško labai mano dėmesį, nori patraukti visus mano apetitus ir... A, a, Ir staiga pajuntu, kad mano rankoje nebėra tėvo rankos ir, ir ta kimirka viskas dinksta, saldainė ir visa kita ir norisi tik vieno dalyko būti įsikibusi į tą mylinčią ranką. Ir man taip aišku pasidarė, kad kartais dievas atsitraukia, netgi duoda tokia tamsią sielos naktį arba tą pojūčių tokią praradimą, kada tu nejauti jo artumo ir rezultatas to būna padidėjęs ilgesys dievui. Noras dar arčiau būti Dievo. Ir žvelgdamas į šventą raštą, lygiai taip pat matau, kad Dievas siunčia išmėginimus, išbandymus ir, ir negandas, kad atkreiptų savo tautos dėmesį ir susigražintų žmonės pas save. Ir mes turėtume būti tie, kurie skaitome to ženklus ir bandytum atpažinti, ko, ką Dievas per savo megafono dabar mums kalba. Apreiškimo knygoje taip pat yra nemažai Dievo teismų įvardinta. Dievas yra tas, kuris atplėšia ant spaudą ir išleidžia karžygi, vėlgi tai yra apokaliptinė literatūra, ten yra vaizduojami įvairūs vaizdiniai tokie paveikslai, kurie, žinoma, yra perkeltiniai, niekas joks arklys dangumi negali čia juoti, bet tai yra Dievo angelai, kurie eina ir vienu atveju. Yra aprašyta tokias didelės, didelės nelaimės, kurios ištiks žemė, tai, kas įvyks dar ateityje, bet kai kurie žmonės vis tiek neatsigręši Dievą. Štai apreiškimo 16. kyriui 9. lūtėje pasakyta žmonės degino baisi kaitra, o jie keikia vardą Dievo, kuris turi valdžią šitoms negandoms. Ir jie net gailavo, kad atiduotų jam šlovę. Kančios metu, kai baisi kaitra jos degina, kai kurie žmonės toliau keikia dievo vardą, o jis turi valdžią šitoms negandams. Žmogaus širdis gali būti labai užkietėjusi ir jis gali kaltinti dievas Keikti jį dar labiau, kada viskas nevyksta taip, kaip jis nori, nes tai pažeidžia tokį ir gesminį kūnišką žmogaus geismą, viską kontroliuoti, valdyti ir tvarkyti. Bet mes nesam dievai, mes esam tik kūriniai ir mes turim pripažinti dievo valdžią, turim pripažinti, kad jis yra gyvenimo autorius ir niekas nesukūrė gyvybės, mokslas to negali pagaminti, tai yra dievo dovana, kažkas labai švento. Ir visa gyvybė priklauso jam ir turėtų nešti šlovę ir garbę jam. Taigi, dar viena ištrauka iš apreiškimo knygos, devintos kyriaus dvidešimtoje, lūtėje vėlgi pasakyta, bet likusieji žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių įžudyti, net gailavo dėl savo rankų darbų, kad negarbintų demonų ir auksinių dabriniu, žalvarinių akmeninių ar mediniu stabu, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščiati. Jie taip pat net gailavo dėl savo žmogžudysčių, žiniavimų, ištvirkavimų ir vagyščių. O čia teologiškai kalbant yra nedorybės paslaptis, kodėl žmogus, kuris a, gali atsigrėžti, mylinti tėvą, neatsigrėžia, kodėl jis žmogus renkasi toliau daryti piktą, Kenkti kitiems, kenkti savo, daryti nuodėme, tapti nuodėmes vergu ir toliau ištvirkauti, net kai Dievas siunčia tokias negandas. O čia didžiausia paslaptis. Ir manau, kad visos žmonijos istorijoje vyksta tas didysis testas, kame yra mūsų širdis. Ar mūsų širdis nusižemins, pripažins gerai Dievą. Ir priimsi, dėkos jam, nes Dievas siuntė savo viengimis sūnų, kad jis už mus kentėtų. Ir šiandien tie, kurie yra Dievo, kurie yra Dievo vaikai, kurie pripažįsta, jį pakviečia į savo gyvenimą, nebesulauks Dievo rūstybės ir jo teismą. Štai apaštalas Paulius laiškia korintiečiams, jis rašo, Taigi, jeigu kas yra Kristuje, Jėzuje, tas yra naujas kūrinys, kas seną praėjo, štai visą tapo nauja. O visą tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mūsų savimi ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. Taigi, Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų, ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi, mes esame Kristaus pasiuntiniai, Tarsi pats Dievas prašytų per mus, Kristaus vardu maldaujame, susitaikykite su Dievu, nes ta, kuris nepažino nuodėmes, jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Tai yra geroji naujiena man, geroji naujiena tau, Diezaus Kristaus, mirtis ant kryžiaus, ir buvo ta kaina, kurios reikėjo, kad Dievo teisingumas būtų patenkintas, tas, kuris buvo be nuodėmės, mirė už visus mus, kurie esam pridarę nuodėmių ir nesvarbu, kokio ilgio, koks tai, kenos sąrašas mes visi nusidėjom, visi netobulai gyvenom, visa tai buvo ant kryžiaus užkeltą tos nuodėmes. jis yra tas, kuris ėmė mūsų nuodėmis, kad Dievas galėtų dabar mums išlieti, savo palankumą, savo teisumą. Jonas Krikštytojas sakė, matydamas Jėzų ateinantį, sako, štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Tai čia yra didžiausia, gražiausia tokia dalis, kad Dievas jau per Kristų sutaikė pasaulis su savimi, tai dėjūrė yra įvykę, o kad įvyktų de facto kiekvienas žmogus turi atsigręžti, priimti a, Kristų ir tą auką, kad jo teisumas prieš Dievą būtų ne be jo, o jo viešpaties gelbėtojo Jėzaus Kristus. Todėl pabaigai, žvelgdamas į šias dienas, kas vyksta mūsų pasaulyje, manau, kiekvieną epidemiją <coughs> turime a, priimti kaip... A, Išbandymą ir Dievo megafoną, kuris skelbė mums atsigręžti. Kaip krikščionis, manau, turime taip pat būti gailestingi, rodyti gailestingumą ir pagalbą visiems, kuriems reikia jos pag tos pagalbos. Patys saugoti save nuo tos lygos, tikrai nesakau, kad turim pasiduoti ir sakyti, kad dabar Dievas teisė pasaulį, tegul kuo daugiau žmonių kenčia. Taip negaliu tikrai teikti, bet visa tai yra jau ne mūsų rankose ir akivaizdžiai, net ir mokslas negali visko išspręsti ir padaryti. Esam trapus, kuo ilgiau gyvenam, senesni tampam tuo trapesni, tą matome ir šito viruso pasireiškimu. Bet galutinis taškas, ta paskutinioji diena, jinai artėja. Su kiekvieną dieną mums liko vieną dieną mažiau gyventi. Ir šiandien, manau, galime kalbėti drąsiai su gailestingumu ir meile visiems. Kreipkitėsi mylinti tėvą, susitaikykite su juo prieš išeidami iš šio gyvenimo. Nes mūsų kiekvieno pasaulio pabaiga irgi ateis vienokio ar kitokio būdu. Todėl... Jis yra tas, kuris gali patraukti ir mirties baime, nes jis ją nugalėjo, ir suteikti mums didžiulę pagodą. Taigi, Dievo ramybė te būna su jumis, o visi, kurie galbūt klausotės ir nesat kreipiasi Dievo, aš jūs raginu paprastai žodžiais pasakyti, Jėzau, ateik į mano gyvenimą, išgelbėk mane nuo manęs paties, nuo mano geismų, būk mano viešpats, atleisk mano nuodėmis, duok mano amžiną gyvenimą, noriu būti tai, ko tavimi. Tokia paprasta malda, beveik per 30 metų aš meldžiausia. Šiandien širdyje yra ramybė, kas be atsitiktų, kas be įvyktų, jaučiuosi absoliučiai ramus. Nežinau, kaip visą tai praečiau, bet šiandien visiška ramybė ir linkiu tokios Kristaus ramybės kiekvienam iš Jūsų. Ačiū, kad buvot, kad žiūrėjote, kas klausėtės arba norėtumėt klausytis ir kitus epizodus ar tas įrašytos tinklalaidės, tai eikite į puslapis sauliuskarosas.lt, pasižiūrėkit, gal rasit naudingų temų, paklausykit, prenumeruokit ir galim palaikyti ryšį taip kartu viso geriausio visiems. Iki.